0: 欢迎收听云端放送电台。Hello， 我是主持人克劳德。今天节目会延续前一集内容，继续介绍使用公有云的好处。节目内容提到的许多资料是引用微软官方线上课程。建议你听完这集内容之后，在节目资讯栏找到这堂课程的网址，从课程网页中获得更详细与完整的课程内容。让我来预告本集的学习重点。上一集提到使用公有云有七大好处，并且介绍其中两项好处。今天将继续与你分享第三与第四项好处，分别是可靠性和可预测性。本集也是三部曲中的第二部曲，我们将在下周推出系列的最终曲，敬请期待。节目后半段我们会一起经历一段故事，从故事发展介绍使用公有云的另外两项优点。如果你对公有云的概念感到陌生，记得收听本季第一集。那么我们就开始今天精彩的节目内容。我们先快速复习使用公有云的七大好处，分别是方便取得、可扩充性、稳定可靠、可预测、安全、合乎国际法规以及方便管理。前一集已经说明方便取得与可扩充性这两项特点。如果你错过上一集的精彩内容，记得先收听完这集再去听前一集。这集的内容将在与你分享两项好处，分别是稳定可靠与可预测性。先来聊聊稳定可靠这项特点。当听到一样产品十分稳定可靠时，你脑中浮现的形容词有哪些呢？我就会看着手上的 iPhone， 觉得这个东西很可靠。因为 iOS 很稳定，不会有事没事就宕机。另外，除非手机从口袋滑出来，还被汽车轮胎压过，不然它也不容易坏掉。对于什么是稳定，你的看法是什么呢？记得留言跟我分享你的想法。不过，大部分情况之下，硬体终究有坏掉的一天。你已经很清楚，公有云就是由数十万台电脑伺服器组合而成的超大台电脑。既然公有云是电脑组成的，那么电脑硬体就有坏掉的一天，你应该可以直觉联想到，电脑的硬体也可能会坏，网路卡也可能会坏 ，CPU、记忆体还有电源供应器的硬体都有机会坏掉。这样听起来，公有云似乎是一个不太稳定可靠的技术。其实，任何一家公有云业者也跟你一样清楚这个事实，也就是电脑总有坏掉的一天。这些业者也十分聪明。当他们设计公有云平台时，就把电脑伺服器一定会坏掉的情形考虑进去。既然电脑零件一定会坏，公有云业者就设计一整套应对措施。举例来说，当某台电脑故障时，不可以影响服务的运作，这样就可以保障用户的服务不中断。你可能会怀疑，电脑坏了还不会影响提供的服务，真的有这么好的事情吗？事实上，现在的资讯科技技术的确可以做到这样的事情，而且还做得很好。Google 在台湾的彰化也有建立资料中心，虽然对外新闻稿宣称新建一座资料中心可以替当地新增一百到两百个职缺，这些新增的职缺其实多数都是跟 Google 自家产品研发有关的工作，并不是全职负责管理资料中心。这表示，无论是 Google、亚马逊或者是微软这些国际公有云厂商，他们的资料中心早就引进了许多无人化与自动化的管理机制。以微软为例，一个月编制700名的工程师就可以管理全球76座资料中心，也就是上百万台的电脑伺服器。这种比例大概是一名工程师负责管理数千台到一万台的规模。公有云大幅采用所谓的分散式架构设计，这种设计就是让一台或多台电脑发生故障时，服务依旧可以稳定运作不中断。除了分散式设计之外，只要软体或硬体发生错误时，就会有一连串符合标准作业流程的自动化流程去修复这个错误。光是分散式设计与自动修复这两项功能，就能够让公有云业者用非常有效率的方式管理庞大的资料中心。今天节目后半段将透过故事带你了解更多使用云端平台的优点。上一集故事里，我们经历网站停机与资料库效能不足的情况。决定将公司网站与资料库都搬移到云端平台运作，透过高可用度与延展性两项特点，克服这些挑战。行销团队设计的促销方案也让新产品持续受到市场关注与客户的好评。产品经理决定请研发部门持续替产品开发更多新功能。今天这集节目里，你是一名刚从资讯部门转换到研发部门工作的城市设计师，主要工作内容就是负责开发产品的新功能。一走进研发部门办公区域，你就明显感觉到整个办公气氛相当不同。整个空间充满机械式键盘的声音，但是几乎没有任何人在说话。虽然天花板的灯都是亮的，空调温度也设定在26度，但是却给你一种冷淡又沉静的氛围。部门秘书正带着你到你的办公座位，经过的每一个座位上，你都发现他们都戴着耳机，专注地看着屏幕上密密麻麻的城市码。有些人桌上几乎没有任何东西，只剩下一台 MacBook Pro、外接键盘、滑鼠、电脑屏幕和一杯特大杯的咖啡。在资讯部门工作时，气氛其实相当的热闹，同事们之间很爱开玩笑，也时常听到客服工程师接听电话与应答的对话声。跟研发部门比起来，你竟然有点怀念在资讯部门工作的时光。不过，你还是觉得很开心，因为能够顺利转换到研发部门工作。成为一名城市设计师，一直以来都是你的梦想。转眼间，你已经在研发部门工作超过一个月。每天早上进办公室的时候，手里会拿着公司附近独立咖啡馆的特大杯美式咖啡。工作时也习惯戴着 AirPods Max 耳机写着程式。今天终于完成产品新功能的开发工作，紧接着是进入新功能测试的阶段。测试工作其实相当无趣单调。不过，必须要特别的细心执行每项测试与检查执行结果。当你很专注进行测试工作时，突然有一张纸条传递到你的眼前，是那一位总机女孩。这次并不是问你中午是否要订餐，而是公司招待下午茶，因为今天傍晚就要举行每月一次的员工大会。每次点餐时，总机女孩很喜欢主动跟你分享哪些餐点还不错，哪些不要点。正当你们热络的讨论菜单上的选项时，研发部门轻拍着你的肩膀，你赶紧拿下耳机，并起身跟主管报告目前的测试工作进度。同时间，总机女孩也就离开，先去跟其他同事顶禅。主管离开后，你准备继续完成剩下的测试工作。一坐下来，却发现电脑屏幕闪烁着大大的红色字体，并写着“错误”两个字。不知道什么原因造成系统资料无法再写入资料库。经过仔细检查后，你发现原来是内部测试用的资料库伺服器主机板已经损毁不能用。更糟糕的是，公司已经没有任何的主机板零件可以替换，也没有空闲的伺服器机器可以重新安装资料库。这种只有一台机器的系统架构是很常见的。这种架构的最大缺点就是，只要硬体设备出问题，整个服务就会被迫中断，就像现在的资料库无法运作一样。如果要让服务不会因为设备故障而中断，必须要从系统架构改善，才能够避免同样错误发生。你先跟主管报告内部测试结果、遇到的问题与处理方式，以及建议的改善做法之后，再跟产品经理说明现在遇到的问题与建议调整系统架构。新设计的系统架构是采用分散式设计，也就是至少要有两台资料库伺服器。产品经理一听到要增加一台资料库，就觉得头又痛了起来。因为今天早上，产品经理才被公司财务长约谈，提到上个月促销方案让公司网站成本额外增加了百分之四十。如果你还记得上一集的故事，我们利用公有云的高可用性与延展性两项特点，让网站能够随着效能变化调整系统资源。当系统记忆体不足时，平台会自动增加记忆体数量。就是因为云端平台使用的资源变多，上个月的账单费用也就随之增加。你继续跟产品经理说明，改用新的系统架构，目的是让系统运作的更稳定可靠。假如网站无法运作超过两个小时，这期间没有接到的订单金额，可能远比多增加一台资料库伺服器的成本高出许多。虽然这种分散式设计系统架构必须要再增加一台资料库伺服器，其实新增加的资料库伺服器不需要一直保持开机运作，只有在原本的资料库发生问题时，云端平台会自动开机。这也代表着现在的成本分析报告提到的增加金额是假设新的资料故事服务器二十四小时都不停机运作所需要的成本。实际上，采用分散式架构设计系统架构的成本跟目前的成本相差不到百分之三。产品经理听你仔细说明费用之后，他似乎能够接受你提出的方案。不过，他还是必须先跟财务长说明并取得同意才能执行。产品经理也问你是否能陪他一起去跟财务长说明新架构的计划，你一听到就很开心地答应了产品经理提出的请求。故事进行到这里将告一个段落。这集介绍云端平台的另外两项好处，分别是可靠性与可预测性。节目开场提到，只要是硬体就有可能会坏掉，至于哪个零件会坏、什么时候会坏，要回答这些问题其实并不容易。一名云端解决方案架构师的工作任务，就是在进行系统架构设计时，也要把硬体或软体损坏的情形考量进去。也就是说，你必须假设软硬体一定会坏掉。那么，接下来要处理的问题就是，当坏掉的情形发生时，应该要如何应对与修复？今天你在故事里提出分散式架构，就是一种很常见也是标准的做法。而云端平台还有更多稳定可靠的系统架构设计方式，这也就是使用云端平台的好处之一，它相当的可靠。故事的最后，你跟产品经理说明新架构的成本变化，也就代表着资料库这项资源的成本可以被估算出来。云端平台的费用就像是你每个月收到的信用卡账单一样，如果你在双十一购物节或黑色星期五买了很多东西。当你收到信用卡账单时，就会有一笔待缴纳的金额等着你。如果购物节期间你都没有任何刷卡消费，自然就不用支付任何的费用。虽然云端平台费用是浮动的，却是容易被掌握与预估的。这项特性就是所谓的可预测性。上一集节目最后，我向你提出了申请云端平台账号的挑战，不知道你是否顺利完成考验？如果你不知道有这项挑战，请记得收听第四集的内容。今天节目进行到这里，感谢你的收听，我们下集见。云端放送电台的节目企划、监制和音乐是由安达斯科技制作出品，我是节目的制作人和主持人。制作这个节目的目的是希望帮助即将从学校毕业的学生、准备投入职场的社会新鲜人，或是想要转换职场跑道的你，能够在进入云端产业之前培养专业知识，并成为一名优秀且专业的工作者。如果你认同我的创作理念，请在你的 IG 跟朋友分享收听心得，帮助其他人更容易找到这个节目。喜欢我们的节目，不想要错过每次更新的节目内容，请记得按下订阅。许多本集内容提到的补充资讯都会放在节目下方资讯栏里。最后，如果你想要跟我一起讨论或交流，或者对本集节目有任何的意见回馈，欢迎在 Apple Podcast 留言，并追踪云端放送电台的 IG、脸书，还有官方网站，网址是 triplew 点 m d a s 点 com 点 t w。谢谢你的收听，我们下集见。